0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al Live de Premercado Americano del día de hoy, viernes 6 de agosto. Ya son las 8.2 de la mañana en Nueva York, 8.2 en Santiago, 2. 2 de la tarde en Madrid y hoy día partimos un poquito más temprano porque a las 8.30 de la mañana, hora de Nueva York, tenemos la publicación del Non-Fan Payroll, los datos de mercado laboral para Estados Unidos. Por ende, vamos a estar preparándonos para ese evento fundamental y luego de eso vamos a ir a revisar los mercados de manera regular, donde revisamos la bolsa en Europa, revisamos el mercado de materias primas, las criptos, etcétera. Así que vamos a partir hoy día rápidamente viendo un poquito lo que se viene para el resto de la jornada, pero eso sí, antes de partir. Los quiero dejar a todos súper invitados a que puedan ir a nuestra página de inversionesytrading.com. Vayan a la sección de recursos gratuitos y pinchen Trading Day porque ya tenemos la... Fecha oficial del Trading Day, que es el día martes 24 de agosto. Quedan 18 días y en esta oportunidad nos vamos a enfocar 100% en industrias de impacto. Hay nuevas industrias en pleno desarrollo y no podemos ignorar las oportunidades que esto podría otorgar. Así que por lo mismo, en esta oportunidad nos vamos a enfocar junto a Javier en evaluar, por ejemplo, la industria del cannabis, que nos han preguntado mucho acerca de eso. Así que vamos a hablar acerca de... Si existen o no existen riesgos al invertir en cannabis, ¿cómo podemos invertir en esta industria? ¿Es solo a través de empresas o también se puede hacer a través de algún índice? Después de eso nos vamos a ir a la industria espacial. ¿Realmente existe una industria? ¿Es la industria espacial solo de viajes al espacio o hay algo más? Y vamos a hablar acerca de algunas empresas en específico, como por ejemplo Virgin Galactic, como por ejemplo Northrop Grumman. Vamos a también mencionar SpaceX y Blue Origin que hoy en día no cotizan dentro de la bolsa hay posibilidades de IPOs, no hay posibilidades. Bueno, y si queremos invertir en ellas, entonces, ¿qué alternativas tenemos? Y vamos a finalizar con un conversatorio de traders junto a Javier, en donde vamos a hablar acerca de, Position trading, si es que podemos hacer algo distinto al buy and hold y cómo invertir en industrias en desarrollo y no morir en el intento. Así que les dejamos el enlace en el chat, les dejamos el enlace en la descripción de este video para que así puedan registrarse desde ya y participar en este evento que es totalmente gratuito. Todos los meses tenemos un trading day. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en eso. Si ustedes han venido a nuestros otros trading days, ya se van a dar cuenta que siempre estamos cambiando los temas para así tratar de entregarles información contingente del momento y obviamente aquellas cosas que nosotros consideremos que tienen que estar monitoreando ya dentro de las próximas semanas. Así que ya dicho eso, vámonos de inmediato hoy día a lo que nos convoca, que es el non-fan payroll en primera instancia y después, obviamente, a la revisión del premercado de manera normal. Y si ustedes se fijan hoy día, dentro de los próximos 25 minutos vamos a conocer los ingresos promedio por hora por parte de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas donde el mercado espera una cifra en torno a los mil pero es un rango mucho más amplio que ya se los voy a mencionar. Vamos a conocer la tasa de participación laboral, la tasa de desempleo y las nóminas privadas no agrícolas. Así que yo les había dicho que habíamos tenido datos esta semana que no eran tan alentadores en términos a lo que podríamos tener como cifra durante el día de hoy. Y eso tiene que ver directamente con qué. Tiene que ver con los datos que conocimos, por ejemplo, de el cambio de empleo ADP esta semana, en donde vimos una caída bastante considerable en comparación al dato entregado del de mes pasado. ¿A qué me refiero con eso? El mes pasado habíamos tenido 680,000 en cambio de empleo ADP y ahora tuvimos 330,000. Fue un dato que decepcionó y que, de hecho, generó cierta presión bajista por parte de toda la bolsa en Estados Unidos. Así que esto no es un buen augurio. ¿Por qué? Porque lo ideal es que mientras más alto sea el cambio de empleo ADP, mayor posibilidad de ver, unas nóminas no agrícolas más elevadas. También hemos tenido en el pasado datos de cambio de empleo ADP bajos, pero igual un non-fan payroll alto. Por ende, no es un predictor 100% fidedigno, sino que nos da una idea. Hay momentos en los cuales se desacopla y hay momentos en los cuales se acopla y que la correlación es mucho más alta en ciertos periodos que en otros periodos. Y si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, las nóminas no agrícolas que las tengo por acá. denme un segundo. Acá están. Las nóminas no agrícolas, ¿siguen la curva o no siguen la curva del ADP? El ADP cayó durante el mes de diciembre del 2020. ¿El non-fanperrol cayó? Sí, en diciembre del 2020. ¿Buena correlación? Buena correlación. Después de eso, ¿cómo iba? Alza, caída, alza, alza, hasta abril. Alza, 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 caída en abril. Ahí en abril no tiene nada que ver el non-fan payroll con el cambio de empleo ADP. Ahí se desacoplan. ¿Por qué? Porque tenemos uno moviéndose hacia arriba y el otro hacia abajo, lo que no hace sentido. Después de eso, tuvimos dos meses buenos, uno cayendo un poco más que el mes anterior, que fue el máximo en 882,000. Y fíjense que eso no fue el máximo para el non-fan payroll, sino que el máximo llegó un mes después, 850,000. Y después de eso tuvimos una pequeña caída y después de eso una caída mayor. Entonces, la verdad es que no hay mucha certeza de lo que vayamos a tener como dato hoy día. Lamentablemente no hay. Y de hecho, se nota en el mercado que no hay mucha certeza. ¿Y por qué lo digo? Porque las previsiones del non fan payroll para hoy día están entre 350,000 nuevos empleos creados y 1,600,000. Fíjense el rango de amplitud que manejan hoy en día distintos analistas a nivel internacional. Y este es un dato que yo saqué de Reuters y es un rango súper amplio. Es un rango súper amplio y eso no pasa usualmente porque usualmente los rangos son un poquito agotados. ¿Por qué? Porque hay certeza, porque todos los meses se está conociendo una misma cifra. Tenemos el cambio de empleo ADP alineado con el non-fan payroll, las solicitudes de desempleo también están alineadas con el non-fan payroll. Pero en los últimos tres non-fan payroll que hemos estado siguiendo, hemos tenido sorpresas. Sorpresas. De que incluso la cifra ha quedado por debajo de ese rango tan amplio que yo les estoy mencionando. Que eso pasó creo que hace dos meses atrás. Así que mucho ojo que hoy día hay una cifra, pero el mercado puede sorprender. Y como puede sorprender, tenemos que estar muy, muy atentos a la volatilidad que se pueda generar. Ahora, mirando otros datos, dejando de lado un poquito el cambio de empleo ADP. Con estas cifras que hemos estado conociendo de non-fan payroll, ¿es bueno el nivel que tenemos hoy en día de creación de empleo o es malo? Para eso hay que mirar, por ejemplo, las solicitudes de desempleo continuas que se pegaron una caída súper fuerte justamente este jueves que acaba de pasar, reportándose en 2.930.000. Es una cifra que no se veía por lo menos desde mayo. Y si yo voy a poner esto en gráficos de un año, esa cifra es la más baja que se ha alcanzado desde agosto del 2020. En gráficos de cinco años va cayendo. Y fíjense que por lo menos desde que partió la pandemia, este es el dato de renovaciones de subsidio por desempleo más bajas que han habido en Estados Unidos. Así que eso es positivo de todas maneras. Quiere decir que hay una mayor cantidad de personas empleadas. En cuanto a la tasa de empleo, la tasa de empleo ha ido subiendo, quedando en 58% en gráficos de un año, muy por sobre las cifras que se tenían anteriormente. ¿Todavía estamos alejados de los datos que teníamos antes de la pandemia? Sí, lamentablemente sí. Por ende, esta cifra, tiene que continuar, perdón, subiendo por lo menos sobre los 60 para que nosotros podamos decir que, OK, hemos tenido ya una recuperación del mercado laboral. Hoy en día todavía no tenemos una recuperación del mercado laboral porque la tasa de empleo está en 58% y no sobre el 60, que era lo que teníamos antes de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en cuanto a solicitudes de, nuevas solicitudes de desempleo? Lo bueno es que en las últimas dos semanas hemos visto caídas después de los 424 mil que se reportaron en la segunda semana del mes de julio. Así que eso ayuda un poco porque quiere decir que como no hay nuevas solicitudes, sino que han ido cayendo, no hay tantas, no han ido elevándose esa cifra a niveles por sobre los 400,000, quiere decir que hay gente que está efectivamente volviendo al trabajo. Y de hecho, si ustedes se fijan en la cantidad de aperturas de puestos de trabajo, de creación de empleo, fíjense que los job openings subieron bastante y están en una cifra que no se veía desde hace bastante tiempo. Si yo pongo un gráfico de un año, hace un año que no veíamos estos datos. Hace cinco años, hace cinco años que no veíamos estos datos. Hace diez años, hace diez años que no veíamos estos datos. Ni siquiera veíamos estos datos hace 25 años. Por ende, tenemos una gran cantidad de eh, job openings y eso obviamente es positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay trabajo. Hay trabajo. Esta es la cantidad de empleos que están hoy en día, es la apertura de puestos de trabajo. Y cada vez están aperturando más puestos de trabajo de lo que incluso había antes. Entonces, ahora el tema está en que esos puestos de trabajo se empiecen a llenar. Y unos podrían decir, OK, hay gente que hoy en día valora otras cosas. Por ejemplo, no valora estar todo el día arriba de un metro, eh, o en el transporte público para llegar al trabajo y demorarse una hora, dos horas, que podría estar ganando como eh, compartir con la familia, por ejemplo, o estudiar o hacer cualquier otra cosa. Entonces, hay personas que dicen, ok, lo que me pagabas antes, no necesariamente hoy en día, después de la pandemia, me es atractivo. Por ende, aquí, es un, aquí se está generando un problema. Y de hecho, lo que hemos estado viendo es que, por ejemplo, las ganancias por hora en promedio han ido aumentando de manera significativa. ¿Por qué? Porque efectivamente se tiene que entregar una, un incentivo mayor para que la gente vaya a trabajar nuevamente. Si vamos al gráfico de un año, estas cifras obviamente son muy por sobre lo que se tenía en agosto del 2020. En cinco años, fíjense el promedio de hora, de, de salario por hora, en comparación al año 2017, está muy por sobre ese nivel. Este es un máximo. Por ende, cada vez hay un promedio de ganancia por hora mucho más alto que el anterior. Entonces, esto sí que se vuelve un poquito más atractivo de lo que se tenía, obviamente, anteriormente. Y aquí la gente empieza a pensar, OK, quizás es momento de volver. El tema está en ver hoy día si es que efectivamente todos estos datos ayudan a que también tengamos una tasa de desempleo que vaya cayendo. Porque si tenemos una menor cantidad de nuevas solicitudes de desempleo, una menor cantidad de renovaciones de subsidio por desempleo, un cambio de empleo ADP que fue de 330,000, la tasa de desempleo se proyecta que caiga de 5,9% a 5,7%. ¿Podría caer a 5,7%? Sí, en base a todos los datos que hemos visto. La pregunta es si lo hace a 5,7%, 5,8% o a 5,6%. Y obviamente, si es que llega a aumentar, el mercado no está esperando ese escenario, así que ahí tienen que prepararse porque ahí sí que podría aumentar rápidamente la volatilidad. Así que, bueno, ya teniendo en mente todos estos distintos, todas estas distintas variables que tenemos que monitorear, vámonos rápidamente a revisar lo que ha estado pasando con los principales instrumentos. Hoy este día vamos a enfocarnos en el mercado de índices y el mercado Forex principalmente. Para el Standard and pulse, nosotros ya habíamos dicho que el Standard Poor's venía, obviamente, con una tendencia alcista de muy largo plazo, pero detenida aquí. Fíjense que hoy día está tratando de salir de desde los 4,430 hacia el alza, pero la zona más importante está en 4,380, 4,430. ¿Tenemos alguna zona de congestión en periodos de tiempo un poquito más bajo? Yo diría que sí, que tienen una zona de congestión pequeñita que está por ahí, que de hecho probablemente la vamos a ver en gráficos de 5 minutos. Y aquí viendo en gráficos de 5 minutos, ¿tenemos la zona? Claro que sí. La zona que van a tener que monitorear para los próximos minutos es la zona entre los 4,433 y, y los 4,430, esos son los dos niveles más importantes para el Standard Poor's. Si tenemos buenos datos de mercado laboral para Estados Unidos, eso debería generar mayor apetito al riesgo dentro del mercado. Y ese mayor apetito al riesgo dentro del mercado podría traducirse en un impulso importante hacia el alza. A pesar de que también eso aumente la posibilidad de un retiro de los estímulos. ¿Por qué? Porque eso también significaría que la economía es capaz de salir adelante. Y eso no necesariamente va a dañar a las empresas. Así que, ¿Por qué lo digo? Porque mientras más empleo haya, más dinero haya en los bolsillos de las personas, más están dispuestos a gastar, más podrían generar ventas las empresas, más ingresos podrían tener. Entonces, ese es el círculo que se estaría dando. Por ende, hay que prestar mucha atención a ver cuál va a ser la repercusión en los primeros minutos del Standard Poor's. Pero insisto que los niveles más importantes los vamos a dejar marcados aquí. De inmediato son los 4,430, y los 4,000, perdón, 4,433 y los 4,430. Esos son los dos niveles más importantes y de que hay tendencia alcista, hay tendencia alcista. Y es esta de acá. Es esa de ahí. Así que también para que lo tengamos muy presente. ¿Qué pasa con el Dow Jones? ¿El Dow Jones está más o menos similar? Yo diría que sí. Voy a partir siempre con el gráfico diario. Y en el gráfico diario, si ustedes se fijan, el precio también estaba con una pequeña lateralidad. Y era una lateralidad que veníamos revisando entre los 34,800 y los 35,200. Esos son los niveles en gráfico diario. ¿De qué tiene tendencia alcista? Al igual que el Standard Poor's tiene tendencia alcista. En gráfico de una hora, ¿tenemos zona de congestión? No, pero estoy segura que en el gráfico de cinco minutos sí. Y en gráficos de cinco minutos sí tenemos una zona, que es la que vamos a estar monitoreando de ahora en adelante, entre, yo diría, los 35,080 para darle un poquito más de espacio. Y los 35,110. Esos serían los niveles más importantes para el Dow Jones. Recuerden, recuerden que cuando estamos con zonas de congestión como estas, ustedes tienen distintas oportunidades de entrada al mercado. Una oportunidad de entrada al mercado viene a partir de qué? A partir de la ruptura, del soporte o de la resistencia. Y si es del soporte, la ruptura está por acá abajo, buscando próximos niveles, como por ejemplo, ese nivel de soporte que está ahí. Y la zona de, de stop tiene que estar puesto adentro de la zona de congestión. ¿Por qué? Porque si el precio sale y nos genera un falso rompimiento y en vez de caer, luego vuelve a subir, entonces la posibilidad de que el precio rápidamente vuelva y rompa hacia arriba aumenta. Y por eso hay que salirse rápidamente de la posición. Así que ojo también con eso. Se los dejo como dato, probablemente voy a estar realizando algún video tutorial respecto a breakouts específicamente porque para estos momentos en especial es cuando se requiere eh, de tener este conocimiento y quizás hagamos unos webinars porque de hecho estamos prontos a lanzar el calendario de webinars que tenemos para los próximos dos meses y hay muchos webinars relacionados a técnicas de trading, relacionados a mercados, a plataformas, etcétera. Así que ahí los vamos a dejar súper invitados a que lo puedan revisar. ¿Qué pasa con el Nasdaq? El Nasdaq, al igual que para el resto, fíjense que también tiene tendencia alcista, pero a diferencia del resto, no hay una zona de congestión. ¿Por qué? Porque el Nasdaq ayer fue capaz de generar un nuevo máximo histórico, a diferencia de los otros dos índices. Y hoy día está corrigiendo. De que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista. Así que ni siquiera la voy a trazar porque hay mucha claridad de que efectivamente hay tendencia alcista. En gráficos de una hora, tenemos zona de congestión. No sé si tenemos zona de congestión, pero sí hay un soporte importante. En torno a los 15,150 aproximadamente. Y si ustedes quisieran trazar un techo, el techo lo tenemos en base a los máximos de ayer, en torno a los 15,186. En gráficos de 5 minutos, ¿tenemos zona de congestión? Yo diría que sí, que tenemos zona de congestión. Y esto es bueno porque nos quedan, Poquitos minutos para la noticia, pero el precio ya está encajonado. Y eso nos ayuda a poder identificar entradas al mercado. Así que si se fijan, tenemos aquí por un lado el techo en 15,166 y el piso en 15,156. Listo. Ya con esos niveles tenemos claro cuáles podrían ser eventualmente nuestros puntos de entrada para poder gatillar alguna compra o alguna venta, dependiendo de cuál sea lo que quiebre este instrumento una vez que tengamos el fundamental. Para el Russell, que yo sé que también hay muchos que lo revisan. El Russell ha estado recuperando terreno perdido. Ayer terminó con un cierre de más de un 1,81%. Súper bien ahí para el Russell y hoy día sube también 0,26%. Lo que sí es que el Russell tiene aquí un techo en los 2,260. Tenemos un piso en los 2,180, que es la zona en la cual ha venido oscilando el Russell desde el día 21 de julio. Y probablemente también se quede dentro de esos niveles en las próximas jornadas. Si nos vamos al gráfico de una hora, ¿en el gráfico de una hora tenemos lateralidad o congestión? No. Por el contrario, lo que tenemos es una tendencia que va hacia el alza y que está trazada ahí. Pero en gráficos de cinco minutos quizás encontremos algo. Y en cinco minutos yo diría que sí. Que sí tenemos algo y eso, y ese algo, perdón, está en 2,237 y 2,241. Esa es la zona más importante para este instrumento. Así que presten de nuevo mucha atención a esos niveles al momento que nos acerquemos a la noticia para ver si es que se logran mantener o no y ver si es que tenemos eventualmente algún tipo de ruptura mayor por parte de este instrumento. Vámonos ahora con el mercado Forex. Sé que avanzo rápido, pero esto tiene que ver con que nos quedan poquitos minutos y hay que tratar de revisar la mayor cantidad de instrumentos. Tenemos el dólar. Hoy día el dólar sube, más 0,11%. Lo veníamos viendo hace un par de días atrás, traía lo siguiente, traía línea de tendencia bajista, que es esa de ahí, traía <coughs> zona de congestión, que es esta de acá. Y ese es gráfico diario. ¿Sigue exactamente igual? Sigue exactamente igual. No tenemos mayor variación. En gráficos de una hora, yo diría que no tenemos zona de congestión. ¿Por qué? Porque hay una pendiente alcista más que una zona de congestión y es esa de ahí. En gráficos de 5 minutos, ¿tenemos zona? No, yo creo que no tenemos zona, pero sí tenemos un nivel importante de soporte que viene manteniendo desde las 5.25 de la mañana en los 11.90. Y si quieren dejar la resistencia en torno a los 11.98, yo lo dejaría. 11.908, 11.902 como niveles más importantes, pero no hay una zona tan clara como si la vimos para los índices. ¿Qué pasa para el euro dólar? El euro dólar también lo veníamos viendo hace un par de días atrás. Y el euro dólar viene súper, súper marcado hacia la baja. Hoy día cae 0,23%. Y fíjense, está llegando al piso en 1,18, nivel psicológico. Probablemente trate de mantener ese nivel a la espera del non-fan payroll. No creo que vaya a generar una salida de ese nivel antes del non-fan payroll. ¿Por qué? Porque es un nivel psicológico y probablemente vaya a mantenerlo de todas maneras. Y fíjense que obviamente el techo lo tenemos en base a los 1,19%. En gráficos de una hora, ¿qué es lo que tenemos en gráficos de una hora? ¿Zona de congestión? Yo diría que no. ¿Tendencia bajista? Sí. ¿Tendencia bajista? Sí que sí. Vamos a trazarla ahí en base a los máximos de las 3 de la mañana. Y en gráficos de 5 minutos, ¿tenemos zona de congestión? Aquí sí. Aquí sí, así que presten atención porque la zona para el euro dólar incluso es más acotada que la que vimos para los índices porque está entre los 1.1808. Y los 1.18040, esos son los niveles. Nos quedan 8 minutos. ¿Podría romper esa zona? Sí, porque 5 minutos antes, por lo general, el precio se empieza a mover mucho porque empiezan a ingresar operaciones los traders apostando por algún lado. Especulación netamente. Y eso genera movimientos dentro del precio. Así que, ojo, que esperen la noticia para tener cualquier confirmación de hacia dónde el precio podría eventualmente moverse. Pero los niveles están clarísimos entre los 1.18080, 1.18040. ¿Qué pasa con la libra dólar? La libra dólar también está súper, súper entretenida porque la libra venía con una caída importante que logró romper hace un par de días atrás. Era esta de acá. Luego de eso empezó una tendencia alcista que también se rompió. Y por eso digo que está súper interesante porque le cuesta definirse a la libra. Pero se está moviendo entre los 1.3875 y los 1.3950 como niveles más importantes de soporte y resistencia. Si nos vamos a un gráfico de una hora, en el gráfico de una hora, ¿tenemos zona de congestión? Yo diría que más que zona de congestión tenemos un triángulo, una zona de indecisión. ¿Por qué? Porque es un triángulo simétrico. Es este de acá. No hay mucha definición. Tenemos fuerza alcista como fuerza bajista. Y, de hecho, la fuerza alcista la tenemos que tomar acá para trazarla bien. Ahí sí. Y, de hecho, no. Vamos a trazarla acá. Disculpen que cambie tanto la línea, pero prefiero ponerla prácticamente en el mismo, en, el, en la misma temporalidad, usando prácticamente las mismas velas para trazar la línea de tendencia alcista y bajista. En gráficos de 5 minutos, ¿tenemos zona de congestión? Teníamos, diría yo, teníamos. ¿Por qué? Porque el precio sí estaba metido dentro de una zona que era entre prácticamente los 1.3914 no, y los 1.3920. Y ahora mismo el precio la está rompiendo. Y la está rompiendo con ganas. Así que la pregunta es ver si es que la va a mantener o no. Pero esa era la zona que traía antes de la noticia. Ya nos quedan seis minutos. La volatilidad ya se empieza a sentir dentro del mercado. Ya empezamos a tener movimientos mayores por parte de este instrumento. Así que no está tan claro que vaya a mantenerse entre los 1.3914 y los 1.3920. Así que ojo ahí con esta zona porque yo creo que podría llegar a romperse rápidamente por parte de este instrumento. ¿Qué pasa con el dólar yen? El dólar yen ayer tuvo una recuperación bastante importante y hoy día también, ganando terreno frente a gran parte de sus contrapartes. Y eso nos está dejando con el precio justo en el pivote, en torno a los 109,87, tratando de quedarse sobre los 109,80. ¿Tenemos tendencia bajista todavía para el, el dólar frente al yen? Yo diría que sí. Yo diría que sí, que aquí tenemos nuevamente una tendencia hacia la baja, que se mantiene todavía. A pesar del movimiento alcista que tenemos, esa línea pesa más. Y además, el precio todavía está por debajo de la media móvil de 50. Por ende, si es que llegase a moverse hacia el alza, el primer techo estaría en 110,097 y el segundo techo estaría en los 110,50, pensando ya en movimientos un poquito más grandes. Si miramos el gráfico de una hora, en el gráfico de una hora tenemos un movimiento hacia el alza que es, está en realidad entre los 109,70 y los 109,87. Esos son los niveles que ha estado manteniendo por lo menos desde el día 5 de agosto a las 11 de la mañana. Y en el gráfico de 5 minutos, en el gráfico de 5 minutos sí tenemos zona de congestión. Y yo creo que ustedes la ven con claridad, así como la veo yo, pero esa es la zona más importante para el dólar frente al yen, los 109,84, los 109,78 que los viene manteniendo desde el día de hoy a las 5.25 de la mañana y probablemente vaya a mantenerse a la espera de la noticia dentro de esa zona. El dólar cat ¿en qué está el dólar cat El dólar cat está, veámoslo de inmediato, aquí ojo, ojo para el dólar norteamericano frente al canadiense. Antes de seguir, fíjense que al mismo tiempo que tenemos datos para Estados Unidos, vamos a tener cambio de empleo, para Canadá, en donde se espera 177,500 y la tasa de desempleo que se espera que caiga de 7,8% a 7,4%. ¿Y por qué digo que aquí tienen que tomar atención? Porque son dos eventos de la misma envergadura, de la misma importancia y relevancia que se entregan a la misma hora. Por ende, si uno sale bueno y el otro sale bueno, se anula cualquier tipo de movimiento. A no ser que el de Estados Unidos sea muy, muy, muy bueno. Y el otro sea bueno. Si es así, entonces el dólar va a ganar terreno frente al dólar canadiense. Pero si son más o menos similares y salen en línea con lo que el mercado espera. En ambos casos podríamos tener una anulación, porque al mismo tiempo que se aprecia el dólar, se aprecia el dólar canadiense y eso nos deja con el precio neutralizado. Así que ojo ahí, en términos de niveles, tenemos para el dólar CAD el piso en 1,2428, tenemos una pequeña línea de tendencia bajista que se mantiene, tenemos zona de congestión o no. En gráficos de una hora no, y de hecho en gráficos de una hora tenemos una pendiente más marcada hacia el alza que es zona de congestión y tenemos un techo que está ahí en los 121 con 50. En gráficos de 5 minutos tenemos a este instrumento moviéndose entre los 125 con 100 y los 125.020. Esos serían los niveles más importantes para el dólar CAD. El australiano dólar el australiano dólar está, obviamente, bastante presionado. Sí tiene tendencia hacia el alza, por lo menos que trae desde los mínimos de marzo del 2020, pero sí que está presionado. ¿Por qué? Porque el precio no es capaz de generar la ruptura de los 0.74 hacia arriba, a pesar de que tenga una línea de tendencia hacia el alza y a pesar de que ha estado en varias oportunidades buscando generar la ruptura de esa línea y no lo ha hecho. Así que vamos a seguir ahí con el precio con los 0.74. Mirándolo en gráficos de una hora, ¿tenemos zona de congestión? Yo diría que sí. Entre los 0,73.95, 0,73.85, 100, 100 pips de diferencia. Y en cinco minutos, la misma zona. No voy a dejar otra zona porque creo que no hay otra zona. La más importante son los 0,73.95, 0,73.85. Dólar neo serán frente al dólar. Gráficos diarios. ¿En qué está? dólar neozelandés frente al dólar. También, al igual que para el dólar australiano frente al dólar norteamericano, tiene tendencia hacia el alza. Estamos viendo que el precio está con un movimiento bajista, pero yo diría que más que bajista. En gráficos diarios, el dólar neozelandés frente al dólar está ahí, entre los 0.71 y los 0.69. Esa es la gran zona que tiene la condición de mercado actual. No está en tendencia el dólar neozelandés frente al dólar. Está en una lateralidad desde junio del 2021. En gráficos de una hora, tenemos zona de congestión, pequeñita, no, no tenemos, en gráficos de una hora, en gráficos de cinco minutos, en gráficos de cinco minutos, sí, nos queda nada para la noticia, nada, nada, nada. Esa es la zona, 0,70 con 56, 0,70 con 48. Y, por último, el oro, a ver si lo alcanzamos a ver, el oro en cinco minutos está ahí dando la pelea entre los 1,801, 1,796, ojo con cualquier rompimiento, ya vamos a tener la noticia, así que podríamos tener alguna vela importante por parte de este instrumento. Así que estén muy, muy atentos. Todo va a depender si los datos son buenos. En general, para Estados Unidos, lo que podría generar gran movimiento dentro del mercado. Se espera que tengamos datos positivos. Ahí tenemos caídas por parte del, del oro. Vamos a ver de inmediato la cifra porque viene cayendo. Tiene que haber salido bueno el dato. No lo, no lo he visto todavía, pero se los menciono porque probablemente tuvimos aquí una cifra importante. Ya viene corrigiendo, ojo, está en 1,787. Fue súper bueno, súper, súper bueno. Aquí se los menciono. ¿Cuántos datos fueron creados? 943,000 datos. Mucho mejor de lo que el mercado esperaba porque el mercado esperaba para el non-fan payroll hoy día 870,000. Y lo que tuvimos fue, ya les mencioné, 993,000, eh, 943,000 datos. Eh, que es, eh, empleos creados por parte de Estados Unidos, lo que fue muy bueno. Volviendo al gráfico rapidito, eso es lo que genera la presión bajista por parte del oro porque fue un muy, muy, muy buen dato proveniente desde Estados Unidos. mil nuevos empleos creados que no pertenecen al sector agrícola. El oro está cayendo. Déjenme ir a un gráfico de una hora. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el próximo freno para el oro? Porque ya está en 1,787 prácticamente. Próximo nivel, vamos a trazar para eso un Fibonacci rapidito para poder encontrar el próximo nivel de soporte para el oro. Y el próximo nivel de soporte está en 1782. Ojo, que podría tratar de llegar a ese nivel. ¿Qué pasó con el Standard Poor's? El Standard Poor's rompió hacia el alza. Miren, no, la ruptura fue primero hacia la baja y después hacia el alza. ¿Por qué? Porque antes de que partiera la noticia, el precio con la especulación que había dentro del mercado nos rompió los 4,430. Y después de eso, claro, se mueve hacia el alza. El Dow Jones probablemente hizo lo mismo, claro. Antes de la noticia, todos los especuladores se metieron al mercado, nos rompieron la zona. Y después de eso, el precio se mueve en línea con la noticia hacia el alza. El Nasdaq, lo mismo. Eso me da rabia porque se meten antes. ¿Por qué se meten antes? Deberían esperar a que salga noticia y después ingresar al mercado. El, el Russell fue el más limpio, el Russell fue el más limpio y, de hecho, va subiendo con bastante fuerza, 0,56%. En este momento, buscando los 2,253. ¿Qué pasó con el euro dólar? ¿Qué pasó con el US dólar? El US dólar sigue ahí pegado dentro de la misma zona, tocó la parte superior, pero sin lograr salir con mucha fuerza. El euro dólar, fíjense que todavía sigue ahí, pero no ha sido tan potente el movimiento que hemos tenido. A pesar de que hayamos tenido 943 mil nuevos empleos, eh, hay otras cosas que, obviamente, seguir monitoreando. La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó. ¿Y saben cuánto cayó? Cayó a 5,4% en el mes de julio. Así que, súper bien, porque no cayó de 5,9 a 5,7, sino que cayó a 5,4%. Es un excelente dato. Yo creo que gran parte del mercado recién está internalizando esta noticia. Recién estamos viendo los movimientos porque fíjense en el euro dólar prácticamente no se ha movido desde donde lo habíamos dejado antes del fundamental. Me voy a ir a un gráfico de cinco minutos. Tuvimos una ruptura limpia hacia la baja. Sí, no tuvimos ningún tipo de ruptura superior. Así que para el mercado Forex funciona mucho mejor eh, la estrategia de breakout que para el mercado accionario que estaba muy especulativo antes del fundamental. Cayó hacia los 1.17 con un 84 y ahí se está deteniendo. La libra dólar. Las libra dólar sí que tuvo volatilidad. wow la libra. Porque la libra, fíjense todo lo que se movió, 33 pips, pero hacia arriba y hacia abajo. Y ahora tenemos a la vela exactamente igual, sin grandes movimientos. Y eso que los datos de Estados Unidos fueron excelentes. Muy buenos datos de non-fan payroll, muy buen dato de la tasa de desempleo eh, en cuanto a los empleos que hemos estado viendo en el sector privado el sector privado no se logró superar la cifra del mes pasado, quedó en 703,000. Eso es un poquito decepcionante. Pero en cuanto a la tasa de participación, la tasa de participación quedó en 61.7, eh, que fue un pequeño incremento desde el 61.6 que se reportó el mes pasado. Así que bien también ahí. Eh, vamos a mirar aquí todo el calendario. Lo voy a actualizar para que ahí lo puedan ver. ¿Qué pasó con el dólar yen? El dólar yen obviamente ganó terreno y también fue un movimiento súper, súper limpio. El dólar yen... Rompió los 109,84, rompió los 109,87, rompió la línea de tendencia bajista, llegó a los 110,050. Y ahí está tratando de detenerse. El próximo nivel más importante lo tenemos en 111. El dólar cat, el dólar cat está con un movimiento hacia el alza, también ganando terreno porque también tuvimos los datos provenientes desde Canadá. Y ahora vamos a comparar ambos datos porque si ustedes se fijan, tenemos a las nóminas no agrícolas que yo les había mencionado, 943,000. Buen dato porque superó la lectura del mes pasado. El mercado fue sorprendido y positivamente. Nóminas del sector manufacturero. Aquí hubo una caída en comparación a la lectura del mes pasado. El mes pasado fueron 39,000 y este mes tuvimos 27,000. Las nóminas del Estado subieron a 240,000. El promedio de horas de trabajo semanales quedó por sobre lo esperado en 34,8. Los ingresos medios por hora subieron mucho más de lo que el mercado esperaba, quedando en 4% el ingreso promedio por hora trabajada en términos mensuales también logró estar por sobre lo que el mercado esperaba quedar en 0,4%. Si se fijan, tuvimos también la tasa de desempleo que cayó de 5,9 a 5,4%, la tasa de participación laboral que subió de 61,6 a 61,7% y las nóminas privadas no agrícolas que quedaron en 703 mil, que si bien fue mejor de lo que el mercado esperaba, no logró superar la lectura del mes pasado. En general, yo diría que fueron muy buenos datos para Estados Unidos, de todas maneras. Fue un reporte completo, sin datos mixtos, todo alineado hacia una mejora en el mercado laboral. La pregunta ahora es si en agosto va a lograr eh, entregar esta misma cantidad de cifras para así empezar ya a hablar de una recuperación dentro del mercado laboral. En cuanto a Canadá, Canadá no fue tan positivo y por eso el dólar cat está subiendo. ¿Por qué? Porque el cambio del empleo para Canadá, no logró llegar a los 177,500 que era lo que el mercado esperaba y quedó muy alejado de los 230,700 que habíamos tenido como lectura del mes pasado. Y eso nos dejó con una cifra en 94,000. En cuanto a la tasa de desempleo, la tasa de desempleo cayó, sí cayó pero cayó a tan solo 7,5% y no llegó al 7,4% que era lo que el mercado esperaba. Y la tasa de participación se mantuvo exactamente igual en 65,2%. Así que por eso el dólar cat estaba con un movimiento hacia el alza que nos llevó hacia los 1,25 con 35, pero ya está corrigiendo y ya tenemos al precio ahí en torno a los 1,25 con 15. El australiano dólar, el australiano dólar obviamente se depreció en una primera instancia en los primeros cinco minutos tras conocerse la noticia. Y luego de eso corrigió y nos dejó dentro de la misma zona. Y eso igual llama la atención. ¿Por qué? Porque, insisto, que en este caso tenemos muy buenos datos de mercado laboral. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa? ¿Por qué el dólar no está subiendo? Y fíjense ahora cómo el dólar neozelandés, por ejemplo, está con un gran movimiento hacia el alza. Y esto tiene que ver, y de hecho, vamos a mirar aquí el Standard Poor's. Está cayendo ahora. Y vamos a mirar el Nasdaq y está cayendo ahora. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es lo que está esperando la Fed para quitar los estímulos? Un buen mercado laboral. Cifras que muestren que efectivamente se puede bajar la tasa de desempleo, se pueden crecer los ingresos, se tiene a gente trabajando y este reporte viene a entregar mayor posibilidad de que efectivamente a fin de año, como lo dijo Clarida hace dos días atrás, el vicepresidente de la FED, quizás tengamos un retiro de los estímulos por parte de Estados Unidos. Por ende, si ahora el dato fue bueno, si en agosto, el dato, eh, los primeros días de septiembre, perdón, los datos de agosto van a ser buenos, si después en octubre los datos de septiembre van a ser buenos, si después en noviembre los datos de octubre son buenos, entonces ya está. Ya está, la, ya está la cantidad de meses en los cuales el mercado se empieza a recuperar. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos la crisis financiera subprime, ¿cuál era el pleno empleo para Estados Unidos? En torno al 5%. Y ahora está la tasa en 5,4%. Muy cerquita del 5%. ¿Eso puede haber variado? Puede haber variado, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una crisis financiera ligada a temas financieros. No ligada a una pandemia, que es muy distinto. Pero igual, igual. La gente empieza a mirar la historia y empieza a decir, OK, quizás 5% es lo que el mercado o la FED considera como pleno empleo y de ahí en adelante empieza a que la economía se empiece a mover sola. Porque una cosa son los estímulos, otra cosa es la tasa de interés. La FED podría quitar los estímulos y mantener las tasas de interés bajas. Y eso igual sería estimular a la economía, pero estimularla de otra manera. Entonces, si hace eso, Ahí es donde las, el sector tecnológico podría haberse dañado. Y fíjense cómo va cayendo el Nasdaq, que es uno de los más dañados ahora. El Nasdaq está con un retroceso de 0,39%. ¿Eso arrastra a quién? Al Standard Poor's, que está también bastante enfocado en el sector tecnológico, pero no hacia el Dow Jones. El Dow Jones está con un movimiento hacia el alza y bastante importante de más de 0,28%. ¿Y por qué? Porque aquí en el Dow Jones tenemos... A los bancos que probablemente están subiendo ahora en el premercado, tenemos empresas ligadas a infraestructura que también debería estar creciendo ahora en el premercado. ¿Por qué? Porque si es que la economía está en un ritmo de crecimiento bueno y se ve que los próximos meses vamos a seguir teniendo esos datos de esta manera, entonces probablemente tengamos una recuperación y en ese sentido los sectores que más se ven impactados de manera positiva, es el sector bancario, el sector financiero, el sector de la infraestructura, no de tecnología, sino que infraestructura física. Así que, bueno, la verdad es que fueron muy, muy buenos datos. Ya tenemos algunas recuperaciones, eh, algunos movimientos a partir de especulación en torno a, la, a lo que va a ser la FED, porque lo que va a ser la FED es algo bastante importante. Eh, la verdad es que eh, las nóminas salieron muy cerquita del millón. Y al salir muy cerquita del millón, lograron empujar con bastante fuerza la tasa de desempleo. Por ende, aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué pasa si en los primeros días de septiembre el non fan payroll de agosto vuelve a salir en torno a 900,000? Si vuelve a salir en torno a los 900,000, ¿cómo debería estar la tasa de desempleo? Si hoy la tasa de desempleo con esa cifra logró caer desde un 5,9% a un 5,4%, probablemente la próxima tasa de desempleo, si es que no fan payroll, llega a 900,000, es de un 5% o incluso 4,9%. Y eso es lo que el mercado está internalizando ahora. Por eso se dan estos movimientos. Por eso tenemos tanta volatilidad. Por eso no logramos ver que, por ejemplo, el dólar despegue y despegue con fuerza, sino que se quede ahí, tanteando terreno. Por eso logramos ver que el euro dólar, después de caer, nuevamente corrige hacia el alza. Ahora, nuevamente retoma la senda bajista. ¿Por qué? Porque... Igual es un buen dato para Estados Unidos. Igual es un buen dato para Estados Unidos. El tema está en que cuando tenemos grandes movimientos dentro del mercado accionario, también influye el movimiento dentro del dólar. Y si vamos a mirar el oro, que fue lo primero que cayó, fíjense en el oro. El oro sigue cayendo y va en búsqueda de los 1,782 que habíamos mencionado. Después de que el precio había logrado romper los 1,792, hacía mucho más probable que el precio fuera a buscar los 1,782. Porque, insisto, es un muy buen dato el del día de hoy para Estados Unidos. Así que hay que prestar mucha atención a ver qué es lo que vamos a tener ya los próximos meses. También tienen que pensar lo siguiente. Este mes se reportaron en el, a ver, este mes me refiero a agosto, pero el mes que se reportó fue el mes de julio. ¿Cuándo, tuvimos, ¿cuándo empezó el verano en Estados Unidos? En julio. ¿Cuándo tuvimos la mayor apertura de la economía? En julio. Ahora, ¿tenemos esa misma o menor apertura? Hay muchos casos. Y está llegando al oro a los 1,782, lo rompió. Listo, va, entonces, ahora a ver, va a testear ahora a ver si continúa o no con el movimiento bajista. Vamos a ver si continúa o no con el movimiento bajista. De ser así, deje mira un gráfico de una hora. Segundo. Próximo nivel, 1,778. Si es que continúa con la fuerza vendedora. Eh, lo que les decía, tenemos al precio, perdón, al mercado laboral con bastante apertura al A la economía de Estados Unidos con bastante apertura. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay mayor cantidad de empresas que están abriendo, que requieren eh, mano de obra, que están entregando ofertas laborales, que la gente está tomando, Y eso podría repetirse para agosto, para septiembre, siempre y cuando la variante delta se mantenga contenida dentro de Estados Unidos. Así que eso es la gran pregunta que tenemos ahora. Pero si se mantiene y se contiene y, por ejemplo, el contagio que estuvimos viendo la curva de contagios que estuvimos viendo durante el día de ayer para Estados Unidos, si es que empieza a decaer en las próximas semanas, así como lo está haciendo el Reino Unido, entonces, quizás agosto va a ser un buen mes también para el mercado laboral y quizás septiembre también lo sea. Y de ser así, entonces, rápidamente se va a alcanzar una cifra de tasa de desempleo por debajo del 5%. Y eso ya, en el pasado por lo menos, era considerado como pleno empleo por parte de la FED. Entonces, si ya estaríamos en pleno empleo, ¿qué más necesita la FED para poder generar el retiro de los estímulos. Por ende, lo que dijo Clarida hace dos días atrás hace bastante, bastante sentido. En el caso de Estados Unidos, todavía no se ve una detención de la curva de contagio, Sigue muy, muy marcada hacia arriba. No así como para el Reino Unido, que después de alcanzar un PIC lograron contener el contagio. Aquí todavía sigue creciendo el contagio. Y fíjense, Japón, con los Juegos Olímpicos en Tokio, Efectivamente, les jugó en contra eso porque Japón va también con un alza bastante importante eh, y yo creo que eso tiene que ver directamente con los Juegos Olímpicos. Pero, bueno, eso es lo que tuvimos del non-fan payroll. Vámonos ahora a revisar el mercado eh, europeo. Vamos a revisar otros instrumentos. Vamos a hablar respecto a lo que ha estado pasando, por ejemplo, con Robin Hood, que también ha sido algo que estuvimos viendo muy, muy de cerca en las últimas jornadas y que obviamente genera bastante... Eh, no, no sé si bastante preocupación, sino que por el contrario, yo creo que sería bastante atención. Bastante atención. ¿Por qué? Porque hemos tenido harta información respecto a esta compañía, hemos tenido harta información respecto a quienes han estado invirtiendo en ella, hemos tenido también información respecto a los traders retail, que también han tenido harto impacto dentro de lo que es la cotización de este instrumento. Así que nos vamos a ir de inmediato a revisar eso. Fíjense, el oro, eso sí, el oro va buscando los 1,778. Va buscando los 1,778. Vamos, yo se ve fuerza para ir a buscar los 1,778. Por eso lo mencioné, no lo he cambiado. Y ahí tocó. Ahí tocó. Y no se quiere detener el oro. El oro está, pero con una caída impresionante porque ahí, Qué lástima para quienes estén comprados, pero el oro está con un retroceso de más de un 1,22% en los últimos 15 minutos, lo que es mucho. Lo que es mucho, mucho, mucho. Eh, OK, vamos entonces ahora a revisar lo que ha estado pasando, por ejemplo, con otros instrumentos que no tienen nada que ver con el non payroll, el Robin Hood, que era lo que yo les mencionaba el día de ayer y que hoy día también tengo que mencionárselos de todas maneras. ¿Por qué? Porque Robinhood está hoy día, eh, con un movimiento importante, pero ¿después de qué? Después de los movimientos que tuvimos hacia la baja durante la jornada del día de ayer, porque fíjense en el gráfico diario, así como subió Robin Hood el día 4 de agosto, más de 50,41%, ayer cayó más de 27,59%, o sea, cayó no más, sino que cayó 27,59%, mucho. ¿Y esto qué significó? Que empieza a cerrar en cierta medida el gap que teníamos acá. Ahora, la pregunta es, ¿va a cerrar el gap hoy día? Y esa es una muy buena pregunta. Pero en el premercado no está cayendo. En el premercado nuevamente está con un movimiento hacia el alza de más de 3,49%. Y eso significa que la acción sube. Más de un dólar con 82 centavos. Y eso nos deja con la cotización en 52.76, con Así que está buscando recuperar algo del terreno perdido durante la jornada de trading del día de ayer. Ahora, Robinhood tienen que prestar mucha atención con este tipo de acciones que recién están saliendo. Es una IPO muy, muy, muy nuevita. Y hemos tenido todos los movimientos que se han dado por parte de Robin Hood a partir de llamados no llamados, pero mucha conversación en los foros de Reddit, en el Wall Street Bets, en donde realmente se da un movimiento importante por parte de los traders minoristas. Y las acciones de Robin Hood se hundieron el día de ayer un 27%, cerraron la sesión en 50 dólares con 27 centavos, después de varias sesiones donde habíamos tenido mucho movimiento por parte de esta acción. Y eso obviamente que genera un poquito de preocupación. ¿Por qué? Porque esta caída se produjo tras un anuncio de que algunos accionistas iban a cobrar hasta 97,8 millones de acciones. Y esta noticia se produjo después de un enorme repunte de dos días y, obviamente, las acciones de esta plataforma ya habían ganado un 100% principios de esta semana. No era menor la noticia. ¿Por qué? Porque después de un movimiento tan importante, como un movimiento hacia el alza de más de un 150%, o sea, imagínense aquí a Katy Wood comprando, y después cerrando su trade con 127% hacia el alza de rentabilidad, súper bien, súper bien. Y muchos tienen que haber hecho tomas de ganancia. Y eso gatilló el movimiento hacia la baja. ¿Por qué? Porque eh, ya les había mencionado que esto también llega muy rápido al foro de Wall Street Pets que Hood eh, fue lo más mencionado el día martes y el día miércoles en ese foro. Eh, y el volumen de comentarios de la acción se disparó en un lapso de dos días. Las acciones incluso se detuvieron por volatilidad en los primeros minutos de la sesión bursátil del día miércoles de esta semana. La acción se había disparado más del 80% en un momento dado, el movimiento alcista se produjo un día después de que la acción se disparara un 24% y ahora lo que vimos fue efectivamente un movimiento importante hacia la baja porque existía la posibilidad de, en realidad no, existía la posibilidad, era un anuncio de que algunos accionistas se iban a cobrar hasta 97,8 millones de acciones, iban a hacer la toma de ganancias. Así que eso es lo que explica el movimiento bajista. Hoy día nuevamente retoma la senda alcista y vamos a ver si es que logra o no tratar de cerrar en positivo. ¿Es lo único que ha tenido movimientos interesantes en las últimas horas? Yo diría que no, que hemos tenido movimientos importantes por parte de otras empresas que también son destacables, que obviamente hacen que, eh, que uno tenga un poquito de, de, de noticia muy temprano en la mañana. Por ejemplo, tenemos noticias por parte de Apple. Apple hoy día está con una cotización que no es una cotización muy marcada hacia el alza. De hecho, lo que tenemos para Apple hoy día es una caída de 0,57% en el premercado y nos deja con la cotización de la acción en 146,22. Y, de hecho, voy a irme a este gráfico que es el que uso usualmente para seguir los precios. Y Apple estaba ahí, en 146,22. ¿Qué es lo que pasa con Apple? En caso de Apple, eh, a ver, está a punto de estrenar una función de software que va a ser capaz de escanear y de, de, de detectar perdón imágenes de abuso infantil en los iPhones de los estadounidenses. Según un informe del de Financial Times, esta función va a utilizar un algoritmo que va a escanear todas las fotos del iPhone, que haya en el iPhone de cada uno de ustedes, y que hayan sido subidas a la cuenta de iCloud. ¿Para qué? Para buscar imágenes que estén en la base de datos nacional de imágenes conocidas de abusos sexuales a menores. Y estas imágenes se marcarían y se informarían a las autoridades policiales si es que hay una coincidencia con esas fotos en la base de datos nacional. Para algunos, eh, esta noticia es muy positiva porque realmente lo que busca es parar con este tipo de práctica por parte de algunas personas que cometen este tipo de, eh, de acciones, pero, por otro lado, hay otras personas que dicen, OK, entonces, mis fotos ya no van a ser privadas y las va a estar escaneando todos los días a toda hora un algoritmo que potencialmente podría encontrar algo que podrían considerar que es algo peligroso, pero no necesariamente signifique que yo vaya a cometer algo peligroso. No sé. No sé si ustedes vieron una película que se llama Minority Report, donde trabajaba Tom Cruise. Yo la vi y la verdad es que siempre me quedé con esa, con, con esa película en la mente. Y creo que vamos para allá. Creo que vamos para allá en donde que prácticamente vamos a tener unos cerebros pensando por nosotros y monitoreando cada una de las acciones que vamos a hacer a ver si es que somos un peligro potencial o no para la sociedad. Y también podríamos tener, eh, y, y, y claro, no necesariamente eso nos va a llevar a cometer el acto. No sé. Ahí ya viene un, un tema mucho más filosófico que si quieren abrimos, abrimos una sesión de, de live solamente para hablar de eso. Pero sí, yo creo que para allá vamos. Con esta noticia, yo considero que es una buena herramienta porque obviamente esa, el tema del abuso sexual infantil es algo que tiene que estar condenado, pero estar fiscalizando todo el rato las imágenes, no lo sé. ¿Hasta, hasta qué punto lo privado se vuelve privado? Ya cada vez va a haber menos privacidad. Así que eso para algunos es positivo, para otros no es tan positivo y la acción hoy día lamentablemente no está subiendo a pesar de este anuncio, sino que está por el contrario, con un retroceso de 0,64% y nos deja con la cotización en 146,13. Creo que ayer o antes de ayer me preguntaron cuánto tiempo esperábamos ver al precio de Apple entre los 150 y los 142. La verdad es que en este momento no hay señales de que el precio vaya a dejar esta zona de congestión. Porque las velas que tenemos aquí en el medio son velas que muestran incluso mucha indecisión, mucha incertidumbre. No tenemos cuerpos de velas potentes que nos digan, OK, ahora el precio va a empezar a caer o el precio va a empezar a subir. Por el contrario, son cuerpos chiquititos que muestran mucha incertidumbre, poco av av avanzan muy poco en términos de volatilidad, en términos diarios. Así que probablemente se mantenga entre los 150 y los 142 por un tiempo mayor. Vámonos ahora a revisar qué es lo que pasó con Europa. Europa, <coughs> Europa tiene un, hoy día tenía un calendario económico también con algunos datos que íbamos a conocer. Por ejemplo, actividad industrial en, para Alemania, un dato que fue malo, no fue bueno, quedó en menos 1,3%, fue incluso peor que la lectura del mes pasado, así que mal dato para Alemania. Las nóminas no, no agrícolas de Francia quedaron en un 1,2%, eso fue un buen dato. La actividad industrial de España cayó y bastante fuerte, desde 25 a 11,1. Así que pésimo dato para España. Cayó incluso mucho más de lo que el mercado esperaba. Así que en ese sentido no es un buen dato para España, para nada. Y esos fueron los fundamentales que, tu, que teníamos para la bolsa. Y si ustedes se fijan, la bolsa no está con un movimiento bajista. La bolsa está con un movimiento hacia el alza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos? Porque en cuanto a datos y datos importantes provenientes desde... España, fueron mal datos, pero igual hay cosas que son positivas que tenemos que destacar y que tienen que ver con, por ejemplo, la cantidad de contagios y lo que generaba mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque recuerden que el tema de la variante delta a los países que más les pegó en un principio fue al Reino Unido y seguidito del Reino Unido a España. Pero España, al igual que el Reino Unido, está logrando generar una detención de las alzas y estamos viendo que cada vez la curva va mostrando una caída un poquito más alta de la que habíamos tenido anteriormente. No es una caída tan brusca como la del Reino Unido, pero sí es una caída. Francia, por otro lado, al parecer está tratando de encontrar un techo, pero todavía no está claro. Pero al parecer está contenido. Alemania sigue reportando bajos números de contagio y el sentimiento en general no es ya de mucho susto, sino que es de poder continuar con el ritmo de la economía actual que se tiene a pesar de esos contagios, porque no están colapsados los sistemas de salud, porque no se ha tenido que llamar a confinamientos tan drásticos como se han tenido que llamar anteriormente. Y la economía, con este ritmo que está siguiendo ahora, es capaz de entregar buenos datos. Por ende, hay un sentimiento un poquito más optimista dentro de la bolsa en Europa. Y el Eurostox hoy día, sube más de 0,36% y nos deja sobre los 4,169. De hecho, estaría tratando de cerrar entre los 4,180 y los 4,170 como niveles más importantes, pero lejos de la zona de congestión. Es un nuevo máximo histórico para el Eurostox. Para el DAX, el DAX también logra mantener el movimiento alcista que trajo el día de ayer cuando el precio logró cerrar con un avance de más de 0,51%. Hoy día va con un avance de más de 0,14% y eso nos deja con la cotización en torno a los 15,774. El próximo nivel ya lo tendríamos en 15,800. El IBEX, el IBEX de España, fíjense que a pesar del mal dato que yo les acabo de mencionar, el IBEX también está subiendo 0,30%. Y lo más interesante aún es que después de haber roto esta zona de congestión entre los 8,800 y los 8,651, el IBEX va con un movimiento hacia el alza, toca los 8,834 y ahí se detiene. Hoy día confirma que tiene la fuerza suficiente como para poder romper la media móvil de 100, romper los 8,834 y cerrar sobre ese nivel. Probablemente hoy día el IBEX termine cerrando sobre los 8,850. Finalmente, los datos provenientes desde Europa prácticamente no fueron considerados por parte de los traders y nos tienen con el precio de todos los índices en territorio positivo. Para el FTSE del Reino Unido, ¿teníamos algún fundamental para el Reino Unido? Sí. El indicador Halifax de precios de viviendas que resultó mejor en términos mensuales que la lectura del mes pasado, si miramos, también tuvimos declaraciones de Broadband, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pero dado la reunión de política monetaria del día de ayer, eso prácticamente no tiene impacto porque ya conocimos todo lo que teníamos que conocer durante la jornada de ayer. Así que, en ese sentido, no hay mucho que eh, revisar. Pero si miramos al FTSE, sube levemente. No sube con fuerza. No sube con fuerza y nos deja, igual que ayer, Dentro de la zona de congestión, entre los 7,150 y los 7,112 como nivel más importante en términos de soporte y en términos de resistencia. Así que vamos a esperar y ver que el precio efectivamente se mantenga dentro de ese nivel. ¿Qué pasa con el mercado de las criptos? Porque las criptos, si se fijan, están todas cayendo. Hoy día acá el Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance, ADA, que es Cardano y Dogecoin, todas están con un movimiento bajista. ¿Es un gran movimiento bajista? Yo diría que no. No es un gran movimiento bajista. Y fíjense que ayer teníamos también movimientos bajistas en el premercado por parte de las criptomonedas. Y fíjense cómo terminó cerrando el Bitcoin. Terminó cerrando con una alza de 2,88%. Así que que hoy día estén cayendo en este momento, no significa que van a necesariamente continuar con el retroceso. No tenemos fundamentales provenientes desde las criptomonedas que nosotros podamos decir, Wow, esto es lo que está pasando y es lo que está generando un movimiento importante hacia la baja, que es un poco lo que pasaba también durante el eh, día de ayer. No teníamos un gran movimiento por parte del mercado. Eh, a ver, sí hemos tenido información proveniente desde la Casa Blanca en relación a las criptos y específicamente en relación al Bitcoin y en relación a Ethereum, que se dio a conocer durante la tarde del de día de ayer. Y se las menciono de inmediato porque creo que de todas maneras es algo importante y que hay que destacar. Y la Casa Blanca intervino de forma un tanto inesperada en una polémica batalla sobre las enmiendas a la ley de infraestructura de un billón de dólares que compiten entre sí y ha optado por apoyar al lado que no es tan amigable con el mundo del Bitcoin y el Ethereum. Y esta lucha se centra en una disposición del proyecto de ley bipartidista que recauda dinero a través de normas fiscales más estrictas sobre las transacciones de las criptodivisas, y los defensores de las criptomonedas argumentan que el lenguaje de la legislación que requiere que los exchanges de activos digitales informen sobre las ganancias de las operaciones con criptomonedas es vago y es demasiado amplio y ahora están circulando enmiendas para poder reducir su alcance. Los senadores que eh, en este caso son del de Partido Demócrata como Wyden y por otro lado tenemos a Tommy que es del de, Partido Republicano. Y también tenemos a Loomis, que también es del Partido Republicano, introdujeron una enmienda que reduce la definición de exchange, excluyendo explícitamente a los validadores, a los fabricantes de hardware y software y a los desarrolladores de protocolo Sería una victoria para el grupo de las criptomonedas si es que efectivamente así se aprobara. Y en el otro bando se encuentran los senadores Portman, que es republicano, que redactó la disposición fis fiscal original tenemos a Warner, que es demócrata. Tenemos a Cinema, que también es demócrata, que presentaron su propia enmienda el día de ayer. No hay una copia que hoy día podamos comentar, eh, pero basándose en las revisiones anteriores descritas por Polman, algunos creen que va a dejar la puerta abierta a una definición mucho más amplia de un exchange y potencialmente someterá a más criptoinversores a estos impuestos más altos. Así que eso, en cierta medida, Genera un poquito de incertidumbre y es lo que hace que el mercado de las criptos no esté con un gran movimiento alcista. Pero insisto, igual como ayer, que partíamos en territorio negativo, podríamos tener un movimiento similar al de ayer si es que tenemos algún tipo de mayor entrada al mercado por parte de todos los traders de criptomonedas. En este momento tenemos al Bitcoin cotizando en 40,726, lo que es súper bueno porque logra quedar nuevamente sobre la barrera de los 40,000, que es algo que venimos tratando y esperando de ver que pase durante bastante tiempo tenemos a Ethereum que hoy día frena el movimiento hacia el alza, cae 2,22%, pero igual. Pero igual, fíjense que el precio de este instrumento está manteniendo la línea de tendencia alcista que traíamos en base a los mínimos del 21 de julio, mínimos del 29 de julio. Que si ahora yo la amplío hacia los mínimos del 4 de agosto, estamos claramente frente a una tendencia hacia el alza. Ripple, por otro lado, si bien hoy día está con un retroceso de 0,67%, sigue operando entre los 0,80 y los 0,70, sin mayor variación. Binance, por otro lado, también cae, pero ¿dónde se queda? Sobre los 3,34. 3,34 era el nivel de resistencia de ayer, que finalmente logró romper y terminó cerrando sobre esa zona. Y hoy día se mantiene también operando sobre ese nivel. Sobre la, línea de tender, sobre la línea de la media móvil de 200 periodos que, si ustedes se fijan, no es normal la línea de la media móvil de 200 periodos. Viene súper, súper inclinada hacia el alza. Cardano cae, sí, un 1,13% y está frenándose en torno a los 1,40%. En términos de niveles, seguimos mirando los 1,40 y los 1,30 como niveles más importantes para Cardano. Y Dogecoin está cotizando con un retroceso de 0,20% y nos deja con el precio todavía moviéndose entre los 0,21 y 0,19 como niveles más importantes. Para quienes no estuvieron siguiendo en vivo el Non-Fan Payroll, los datos que se dieron a conocer durante el día de hoy son datos relacionados al mercado laboral que yo diría fueron muy buenos datos. ¿Por qué? Porque tuvimos unas nóminas no agrícolas que quedaron en 943.000, tuvimos una tasa de desempleo que cayó de 5.9 a 5.4% súper bien, tuvimos unos ingresos promedio por hora que quedaron en un 0.4% en términos mensuales, Tuvimos un promedio de hora de trabajo semanal que quedó en 34,8. Tuvimos una participación laboral, una tasa de participación laboral que subió de 61,6 a 61,7. Así que súper bien también. Así que fue, en general, un muy buen dato del mercado laboral. Eso, en los primeros minutos tras la noticia, generó movimientos hacia el alza por parte del Standard Poor's, movimientos hacia el alza por parte del Dow Jones, movimientos hacia el alza por parte del Nasdaq. Sin embargo, como después de eso llegó la especulación respecto a que posiblemente la Fed genere un retiro de los estímulos a fin de año, ¿por qué? Porque los datos fueron tan buenos que si el próximo mes se reportan exactamente igual, la tasa de desempleo incluso podría quedar por debajo del 5%, es que rápidamente el mercado comenzó a corregir. Y el Nasdaq ha sido uno de los más dañados en base a esa especulación, porque hoy día está cayendo 0,49% y nos deja con el precio de este instrumento cotizando en torno a los 15,100. Como próximo nivel, tendríamos al siguiente nivel en torno a los 15,000, que es uno de los niveles más interesantes a monitorear. Y tienes ahí una línea de tendencia hacia alza que en este momento respeta. El nivel de soporte más importante para hoy día para el Nasdaq es el 15,100. Para el Standard Poor's, ¿cae? No cae, sube poquito. Subía mucho más temprano en la mañana. Hoy día alcanzó un nuevo máximo histórico en 4,437, pero rápidamente corrige. Y nos deja con el precio cotizando en 4,430. El Dow Jones sí que sube. El Dow Jones sí va con mucha fuerza hacia el alza. Y en cuanto a próximo nivel a alcanzar, tenemos los 35,200 como próximo nivel de resistencia más importante para el Dow Jones. El Russell es uno de los que más avanza hoy día. Y avanza 0,84%. Y eso nos deja con el Russell llegando hacia el nivel de resistencia en torno a los 2,258 como nivel más importante de resistencia. Pasando al mercado de divisas rapidito, el dólar logra recuperar el terreno y va avanzando hoy día 0,26%, lo que empuja con mayor fuerza ahora, al euro dólar, que ya rompió los 1.18, rompió el eh, nivel de soporte uno semanal en 1.17,83. Y podría continuar con el retroceso hacia los 1.17, con 70 como próximo nivel más importante de soporte. La libra dólar, por otro lado, también empieza ya a tener un movimiento mayor hacia la baja, retrocede 0,24% y eso nos deja con el precio todavía metido dentro de esa zona. Incluso tenemos una zona mucho más acotada en base a los 1. 40, no, 1,39 con 40, 1,39 con 40, ahí sí, se viene manteniendo desde el día 2 de agosto hasta la fecha, Por, probablemente hoy día termine cerrando entre los 1,3940 y los 1.3875. El dólar yen va subiendo con bastante fuerza, 0,37%, ya nos rompió esta línea de tendencia bajista ya rompió los 109 con 80, que era uno de los niveles que estábamos monitoreando. Y el próximo nivel más importante lo tenemos ahí, en 110 con 20, que podría ser el freno para la jornada de trading del día de hoy. Si no lo es, ojo que ya el próximo nivel de resistencia lo arroja la R1 semanal en 110 con 40. Para el mercado de materias primas, el oro ha sido el más dañado. Lo estuvimos siguiendo en este gráfico donde habíamos visto los 1,777. Primero habíamos visto los 1,782 como primer nivel. Después vimos los 1,777 que rompió y después nos quedaban los 1,769. Y ahí trató de detenerse. Al parecer, el precio del oro va a tratar de detener el movimiento bajista en los 1,770. ¿Y por qué los 1,770 es tan importante? Porque si ustedes miran el gráfico, en el pasado teníamos aquí al precio respetando los 1,770, 1,767. Por ende, ahora, también podríamos tener a ese nivel como un sólido nivel de soporte para las próximas horas, pero de que hoy día ha tenido un retroceso importante, el oro lo ha tenido y ya nos dejó fuera de esta zona de congestión, ya eliminó prácticamente la posibilidad de ver alguna corrección mayor en el corto plazo. ¿Y eso por qué? Porque nos deja fuera de estas zonas, fuera de esta zona de congestión que tenemos acá. El precio venía súper bien moviéndose dentro de estos niveles hasta que lo rompió hoy día. Y fíjense que desde ahí el precio, lo único que hizo fue generar la ruptura de los 1,800, de los 1,786, de los 1,780, de los 1,770 y así sucesivamente. Así que, ojo que el freno podría estar aquí entre los 1,767, 1,770. Para el petróleo, el petróleo va con un movimiento así alza de recuperación. Fíjense, no logró romper los 68 dólares por barril. Se quedó detenido ahí ayer y hoy día. Logra incluso romper los 69 para ir a buscar qué nivel, los 70. Tocó los 70 y ahí se quedó. Hoy día va con un avance de un 1% y podría tratar de continuar con el alza hacia los 70 con 60, que sería el próximo nivel de resistencia más importante para el petróleo. Nos vemos el lunes. Para todos los miembros, recuerden a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, lluvia de trades. También recuerden que les mencioné que tenemos el día 24 de agosto, el Trading Day. Les dejamos los enlaces en la descripción del video. Les dejamos los enlaces en el chat. Es acerca de industrias de impacto, cannabis, carrera espacial. Vamos a hablar de distintas cosas. Es un evento completamente gratuito, así que también pueden participar. Inscríbanse para que así no se queden fuera. Y para todas aquellas personas que nos siguen día a día, muchas gracias por seguirnos. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por hacerse miembro. Gracias por regalarnos likes. Gracias por comentar nuestros videos. Gracias por compartirnos. La verdad es que seguimos creciendo todos los días y espero pronto que lleguemos a los 100,000 suscriptores para así tener esa chapita de YouTube que la verdad es que me gustaría bastante tenerlo. Nunca pensé que iba a ser eh, un canal de YouTube. La verdad es que no, no estaba dentro de mis planes y cuando partimos hace un año atrás, la verdad es que nos ha ido bastante bien y esperamos seguir así. Así que muchas gracias por ser parte de esta comunidad que nos ayudan a nosotros a crecer día a día. Espero que tengan un excelente cierre de semana de trading. Espero que descansen muy bien el fin de semana y nos vemos el lunes sin falta en un nuevo live de premercado a las 8.30 de la mañana, hora de Nueva York. Que estén muy bien. Hasta luego.